0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。喜欢本节目的听友，请关注主播。纳兰词十三， 13, 好友曹寅。及甚平阳，现异业，流传方域。君不见山龙不滚，溪石难数。饮罢石头城下水，移来燕子矶边树。嵌一茎黄练作三槐，曲亭处。沿溪月，成晨露；看守则深于木。更凤毛才思，登高能赋；入梦平江，图绘写流提河浅沙笼户。正绿阴青子盼乌衣来飞暮。这首《满江红》有个副标题，叫做“为曹子清”。及其先人所购练亭，亭在金陵蜀中。那曹子清是谁呢？就是《红楼梦》作者曹雪芹的祖父，鼎鼎大名的曹寅。曹寅的母亲孙氏是康熙皇帝的保姆，而曹寅因为和康熙年纪差不多，一直陪伴在他的身边，一起长大。十七岁的时候。曹寅当上了康熙的侍卫，两人之间的关系十分亲密。在康熙十一年，也就是一六七二年，曹寅和当时十八岁的纳兰容若一起，在顺天府的乡试中双双考中举人。纳兰容若与曹寅曾经共同担任康熙的侍卫，长达八年之久。两人的交情十分深厚。当时，纳兰性德在服侍康熙皇帝之外，还要负责照顾御马，而曹寅则是在养狗的地方充当头领。两人同样是御前侍卫，又同样养马遛狗，在开玩笑的时候，都还拿对方这段经历来取笑。一夕宿卫明光宫，楞家山人貌姣好，马曹狗尖共朝难，而今触痛伤枯槁。纳兰容若辞世之后，有一次聚会，曹寅想起故去的好友，曾用这样的诗句来表达了自己对纳兰容若的悼念之情。楞家山人是纳兰容若的号。曹寅在诗中自嘲一般回忆，当年同在明光宫当侍卫的时候，纳兰容若年少英俊一表人才，居然也来做这弼马温的活计，马曹狗监，其他交好的同事便以此和他们开玩笑，但无伤大雅。但是如今纳兰容若却已离众而去。回想起来，很是伤感。多年之后，曹寅在题咏张纯修所做的《练亭夜画图》的时候，不光是回忆了昔日同在宫中当值时期的欢乐时光，更是在词中叹息道：“家家争唱《饮水词》，纳兰心事几人知。”写这首诗的时候，已经是纳兰容若故世十年之后。如今他的词名已天下皆知，《饮水词》家喻户晓。可如人饮水，冷暖自知。纳兰容若的心事，又有多少人能真正的明白呢？除了自己，谁也无法明白这位贵公子的内心。其实很多人都只知道曹雪芹是文学大家，一部《红楼梦》旷古烁金，成为我国文学史上不朽的巨作。可又有多少人知道，曹雪芹的祖父曹寅也是通晓诗词、精通音律的文雅之士呢？他曾经主编《全唐诗》，著有《练亭诗钞》八卷，《诗钞别集》四卷，《诗钞》一卷。《诗钞别集》一卷，《文钞》一卷等作品，还有种说法，说戏剧《虎口余生》与《续琵琶》的作者也是曹寅。因为曹寅精通诗词戏曲，所以营造出曹家浓郁的文化艺术氛围，而曹雪芹在这样的环境中长大，也是精于文字，最后才写出了《红楼梦》。这部不朽的巨著，大概是由于祖父曹寅与纳兰容若的这层关系，曹雪芹在塑造贾宝玉这个人物形象的时候，很明显融入了纳兰容若的一些特质与影子。当《红楼梦》面世以后，人们纷纷考证贾宝玉的原型就是纳兰容若。清朝的经学大家。俞悦曾在自己的书中这样写道：“《红楼梦》一书，世传为明珠之子而作。明珠名承德，字荣若。后来，乾隆年间的时候，大臣和珅把《红楼梦》进呈给乾隆皇帝。乾隆皇帝看完之后，眼卷而道：‘这不写的就是明珠家的事情吗？’”下面这段记载出自赵烈文的《能静居笔记》。曹雪芹《红楼梦》，高庙末年，何以成煞，然不知其所指。高庙月而然之，曰：“此乃明珠家世作也。”后遂以此书为诸遗事。虽然说纳兰容若就是贾宝玉的原型的说法模棱两可，而《红楼梦》及明珠家世的这种论点也稍显有点牵强附会，但无论如何，曹雪芹在写作的时候，将自己的家事、自己的经历，再加上从父辈们那儿知道的关于明珠家族的事情，相互融合在了一起，最后写进了小说之中。这种可能性，并不是没有。今宵便有随风梦，知在红楼第几层？最后，让我们再来欣赏一遍《满江红》。极胜平阳，现异叶，流传方域。君不见，山龙不滚，溪石难数。引罢石头城下水，移来燕子矶边树。嵌一径黄链，坐三槐曲亭处。沿溪月，成晨露。汉守则身于木，更凤毛才思登高能赋。入梦平羌图会写，流题何浅沙龙户。正绿阴青子盼乌衣，来飞暮。